0: Satt Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Hjärtligt välkomna till Formel 1-podden med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. via Motors Formel 1-podd som vanligt på Acast, iTunes eller på vsasport.se. Välkommen till Bahrain, Erik. Tack ska du ha. Tack Känns... <tryck> Tackar. Ehm, nyligen hitkomna igår kväll. Ehm, man slås av hettan och värmen, minst sagt.
1: Mm. Det här är alltså... Det här är det jag, jag tror att det är femte gången jag är här. Jag har aldrig <tryck> upplevt den här värmen alltså? Nej det är
0: helt, helt galet 37 grader på biltermometern när vi rullade in, det är säkert någon grad till nu
1: ja, Då var klockan eh, halv tio också ja. så att...
0: Nej det är stor skillnad faktiskt ja. och, eh, Jag pratade med Rickard Rudell som också är här då, eftersom det är Formel 2-premiär eh, den här helgen mm. Rickard som inte bara oss. jobbar för oss utan även för Gustav Malja i GP2, eh, han sa att eh, för två veckor sedan när de var här och testade då var det bara runt 25, ja. så det är ganska stor skillnad och det ja. är uppenbart att det är någon form av värmebölja
1: just nu jag skulle önska mig 25 grader, faktiskt.
0: Ja, det hade varit rätt skönt faktiskt. Ja. Men samtidigt så, så är det gött väder med tanke på hur det var i Shanghai för en vecka sedan. Mm. Riktigt kallt och, och rått och tråkigt i största allmänhet. Då, med locket av dimma och dis och kanske och, lite smog också. Och
1: framförallt så slipper vi dun, dunjackor i tv.
0: <laughs> ja, det är helt korrekt. De kommer inte att användas den här,
1: är det bra? Nej, men alltså ärligt talat så det här är... Bahrain är bra tycker jag. Oh. Alltså just sett till superfin paddock alltid. Jättefint väder uppenbarligen. Fint hotell, ganska billigt alltså, att bo. Och eh, ja, men det är bra mm. bara. Sen så har de ju massa problem också med politiska och samhällsproblem som, inte så, som man kanske inte ska bortse ifrån. Men ändå så är det... Det är trevligt att komma hit. Verkligen. Och eh, faciliteterna är bra. Det är bra
0: kommentatorskytter. Det är en ny anläggning förhållandevis. Den mm. har ju varit med sen 2004. Mm. Det där året när allting, när allting byggdes. På att säga. Kina, Shanghai kom ju också in 2004. Och, eh, men här tycker jag att man har bibehållit standarden på ett annat sätt än i Shanghai faktiskt.
1: Mm. Ja, men det, det känns som så här. ni som har varit i Dubai så känns Bahreins paddock som Dubai. Lite sådär... Uh plastig, mm. men det är ändå ganska trevligt.
0: Ja, det är palmer och det är en liten gräsplätt och det är små bänkar med såna här arabiska dyn, eller arabiskt ja, mattor, mönster på dynorna.
1: Ja, och mattor i mixon och sånt där, Nej, men det är fint och jag tycker, de är duktiga på att att göra det här racet, trevligt det är jättemycket som händer i, i liksom utanför paddock. med massa nu såg jag att de har något spökhus till och med och något jag blev livrädd alltså bara att titta på det de har en liten bassäng och sen så en ställning en pinne liksom som den såg ut att vara 50 meter hög så det är någon som ska hoppa ner där sen mm. också. Ja. Och så en, din favoritartist Enrique Iglesias ja, är här. Ja, 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 han är här också. Ja. Det är
0: toppen. Ja, det är skönt att han till slut dyker upp här nu. Ja, äntligen. Mange hade ju sin äh, hede stund här för Scorpion. några år sedan <laughs> när var Scorpions var och spelade. Han blev helt tagen och ja, tårna alltså, rillade ja, upp ja, ja, han började faktiskt. Han fick tårer. <laughs> Tårerna rann när Scorpions spelade. <laughs> ja, det är kul. Äh, men vi, vi pratar värme om att vara här i Bahrain så det är det kanske tur att raceet körs på kvällen. För det här är ju ett mm. nu med. I elljus startar 18.00 18.00 lokaltid och eh, det innebär ju då att, eh, det innebär ju att man får ner temperaturen ganska ordentligt. Kanske till och med strax under 30 grader när mm. racet drar igång. Ungefär samma temp i asfalten brukar det vara så det är ingen st- extrem hetta i det avseendet. Men det innebär ju samtidigt träningarna. Första träningen går 12, eller 13.55 börjar den då eh, lokaltid här eller ja, klockan 14.00. Mm och då är det ju som alla varmast så den träningen blir ju egentligen rätt betydelselös i det avseendet att samla in data.
1: Mm. Ja det, ju, det får man nästan se som ett test då framför till typ Malaysia eller någonting liknande.
0: Något sånt ja. något sånt. Eh, sen körs ju andra träningen då, ungefär samtidigt som kvalet körs mm. och eh, racet går eh, eh, också ungefär samma tid så att andra träningen är ju betydligt eh, viktigare i det avseendet. Mm.
1: Vi kan säga det också att vi sitter på utkanten av Saubers hospitality för att hitta lite skugga. Och det kan komma att bli så att vi blir utkörd därifrån för exact. nu sitter alla och käka lunch här.
0: Ja, mekanikerna har förberett sig med att avbygga i ordning bilar och sådana saker. Och sen har de då ett litet lunchbreak mitt på dagen här.
1: För det är väl väldigt god mat här. Väldigt, det, vet du vad det är på menyn då? Nej. Köttbullar. där. Ja. Det står jo, men till det... och med det står köttbullar på svenska.
0: Undrar om inte Eja hade beställt det mer eller mindre? Nej.
1: Är han så powerful?
0: Jag vet inte, kanske.
1: Ja. Då är man stor i form 1 ja, då... om man kan beställa <laughs> mat hos ett team.
0: Ja, det lite kul, det borde ju ha vårt i idag,
1: det är ju torsdag. Ja, ja just det, det har ju glömt bort. Mm. Det räknas inte i formeln. Nej det gör inte det, det gör
0: inte det. Hörrni, för övrigt då när vi kommer hit till Bahrain så är man ju otroligt sugen på att fighten i toppen fortsatt, Så alltså, mm. det är ju högintressant verkligen och Ja, vi har egentligen inte snackat ner i sett senast någonting eftersom det har bara varit några dagar sedan senast. Och vi kanske ska börja i den ändan. Mm. Lewis Hamilton är tillbaka i vinnande form men det fanns ju faktiskt en möjlighet för Ferrari att vara med och utmana. Men man tog lite konstiga beslut där. Eller hade lite oflytt med tajmingen ska vi säga. Ja, det väl framför nästan framförallt mm. ja. Jo men samtidigt, Kimmy låg före Fettel på banan och Menar, där satt ju Fettel fast mm. och blev kvar lite för länge. Och då blev luckan fram till Hamilton för stor. Mm. Och har Hamilton 6, 8, 10 sekunder, det går inte att köra i kapp. finns inte en chans i hela världen. De är för jämna för det helt mm. enkelt.
1: Ja, men sen så var det väl framförallt eh, Safety Caren. Att han gick under när det var virtuell säkerhetsbil. Och sen så blev det direkt efteråt en, en riktig säkerhetsbil. Och det, det, gör väl, det, det var väl kanske det största slaget mot hans... Skulle jag ja. det, det
0: var ju som Autosport uttryckte det, det var Ferraris båda förare som sabbade för Fettel.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det är lite intressant, för vi ska inte skylla på Kimme. Ville Fettel köra förbi Kimme så får han väl göra det ja. då. Fair and square på banan, det är ingen snack om det. Men, men som det var och med den, den fart som, som Reikonen hade så, så blev det i praktiken så att Fettel inte... Fick någon chans att utmana för segern. Och sen då är det förstås Juvenazis avåkning. Då. Han är ju också Ferrari-förare, tredje förare, Ferrari, men ersättare då till Pascal Werland senast. Som gjorde då att det blev en säkerhetsbil också. Och om man hårdrar lite då så kan man ju säga det, att Ferrari-förarna stökade till det för, för, för Sebastian Fettel. Det var ju överlag ett ett lite märkligt race då med de låga temperaturerna som var hela tiden och det var svårt att hålla temperatur i däcken Det var ju något som Marcus Eriksson led väldigt av. De som bytte då från intermediates till soft hade ju bekymmer att komma igång och, och sauberbilarna är ju den är för kort om downforce, helt enkelt för att klara en sån chansning. Mm. Eh, visserligen tror jag att även Marcus hade fått ett annat race utan avåkning. Har mm. inte med?
1: Ja, avvakning. Det tror jag absolut. Det, var ju, det ställde ju till det enormt med tanke på att det kom så snart in på. Man tror inte att sådana säkerhetsperioder, så att säga en virtuell eller en riktig bil ska liksom sitta ihop på det sättet. Det var ju knappt som han, han började, de körde väl ett halvt varv eller någonting ja, innan.
0: Ja, jag tror det var så. Det var lite oklart där ja, när den virtuella var... säkerhetsbilen avslutades, för jag hade aldrig med på det i sändningen, att, att den försvann. Och mm. sen helt plötsligt så fick vi bilder på kraschen och då var det säkerhetsbil. Ja. Så att för mig var det liksom säkerhetsbil hela tiden. Ja. På något sätt.
1: Och världsfriden har faktiskt varit dålig. Det, 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 ni som har följt träningar och sånt under året har ju sett att det har varit väldigt konstigt med grafik i bild. Då. det är ju ingenting som, som vi styr över utan det är ju FOM då som gör världsfriden som har, har uppenbara problem. Och jag skrev faktiskt till han som är producent för världsfriden och hon som är våran kontakt Och jag fick svar. We are aware of the problem. Okej. Okay. Det var det enda de sa. Okay. Så att, Nej, men de, du, de var är det några det.
0: som är medvetna om bekymret så är det ju de själva klart. Ja det är klart. För de har mycket mycket högre ambitioner och det har varit stöket de här två första racerna att få mm. grafiken att fungera. Och jag vet att man blir irriterad med vid TV, men det är, det är inte konstigt. Men som sagt det är, det är svårt för oss att påverka. Vi, vi blir lika störda av det, även om jag är, jag har massor med andra hjälp med att hålla koll på saker mm.
1: och ting. Men, men det kan ju också störa, det ju. alltså ja. rent kommentatorsmässigt om man har tre olika källor och ingen riktigt överensstämmer med varandra då blir det ju konstigt också. Inget tvekan. Ja, men tveken. det är en annan, en annan fråga. Men apropå given att så kan man ju säga lite upp som en sol i Australien och ner som en pannkaka ja, i Kina. Alltså. Det blev i alla fall ett
0: reality check som heter Duga i alla fall när han kom till Kina. Jag, jag vidhåller ju det att Insatsen i Australien var ju misstagsfri mm. på ett annat sätt. Men det var ingen vidare fart på honom där heller. Förutom det under det där kvalvarvet. Och jag måste säga att jag tycker lite synd om honom så som det blev i, mm. i Kina. För, för det, det är ju det är onödigt att man ska råka ut för två sådana där stora krascher som man gjorde. På ju... samma kurva? Ja, det är också. Jag menar, hela grejen blev ju tokig för Men Samtidigt Vad, that's the name of the game. Mm. Du får dina chanser och då gäller det att ta dem. Mm.
1: Ja, och det är ju tråkigt också att här, mm. han fått köra igen i helgen så hade han ju kunnat liksom rätt liksom make it right again men det får han inte Nej. nu vet man att han kanske aldrig mer sitter i en Formel 1 precis
0: och, det, och då och det, är det
1: kämpigt i huvudet tror jag
0: usch, inte roligt alls det om racet senast då, som sagt, fighten i toppen är vi ju intresserade av även den här helgen, och den kommer garanterat att fortsätta. Och frågan är hur värmen här nere mm. kommer att göra att det pendlar åt det ena eller andra hållet. Vi hörde ju Hamilton var bekymrad över däcksletaget i Australien och hur värmen påverkade balansen i bilen. Mm. Samma sak här givetvis om en hög temperatur. Nu har man kanske lättare att förbereda sig för värmen då eftersom den är konstant här. Det var inte riktigt så i Australien. Skiftade lite fram och tillbaka så kanske inte samma stora nackdel i det avseendet då. Men däxletaget var ju uppenbarligen högre för Hamilton i Australien än det var för Sebastian Fetter i Ferrari. Och då um, finns det ju, det är lätt att leda och tro att det kan vara något liknande här då.
1: Mm. Och det sa faktiskt eh, Hamilton direkt efter eh, racet i söndags då att eh... Tack gode gud att, att vi kör på kvällen så det är det i alla fall lite. Men jag menar, barntemperaturen om det är 30 grader så är det ju i praktiken ja, det är något varmare än i Australien. Mm. Så att, ja, de sliter ju mer däck. De har gjort det i alla fall.
0: Mm. Jag tror i och för sig inte att det kommer att vara däcken som är, blir det stora bekymret här. Jag tror det är kylningen av bilarna som kommer att bli problemet som man måste hantera. Man måste öppna upp karosserierna lite olika mycket. Beroende på effektivt. Man kyler bilen i ursprungs... Konfiguration så att säga och att öppna upp karosseriet påverkar dynamiken mm. och jag vet att Sauber som vi sitter hos här har ju haft ett sånt bekymmer egentligen eh, ända sedan starten. Eh, vi har om problem att få kylningen och, f- och fungera tillförställande i Australien. Eh, nu var det inget problem på samma sätt i alla fall i, i Kina eh, men här kommer det vara ett bekymmer igen och det var ju ett av grund- grundgrejerna till att man tog en gammal motor det var ju att Kunna ja, att kunna bygga ha bil den data, och ja. ha koll på de här bitarna och så har man ändå inte det. Nej. Det kan jag tycka är lite tjurigt ärligt talat och kanske inte så bra gjort heller Nej. ifrån designernas sidor.
1: Nej. Och sen så dessutom när man märker att, att det är så stor skillnad på de skadas ju redan nu av en fjolorsmotor. Just det och det blir inte mer efter av
0: att den måste hållas tillbaka av avkylningsbeskymmerna. Ja, det det är nog det som kommer att bli utmaning helt klart. Men du, vi vi droppar det, den stora grejen här idag (går) är naturligtvis Fernando Alonsos besked igår att han fått tillåtelse att stå över Monacos Grand Prix för att åka in i 500. Vad tänkte du när du hörde den nyheten första gången?
1: Det var du som sa det till mig precis när vi hade satt oss på planet till Frankfurt igår. Och då var jag så nej men det kan ju inte, det det låter lite, lite väl. Att just droppa Monaco. Det är ju en ganska stor grej. Men sen så när vi landade i Frankfurt så såg vi att det var äkta. Det är sjukt. Jag tycker att det är coolt alltså. Ja det är coolt. Det är roligt. Att, alltså, för det första kan man ju säga att en förare som Alonso får styra och ställa lite som han vill. Nu när han inte har med VM att göra. Han får ju hitta på det liksom. Och sen så får de liksom rätta sig efter honom tror jag. Mm. Men ja. sen så är det ju en bra promotion grej för Honda såklart.
0: Självklart. Och jag menar, det är också, tror jag, ett, ett led i McLarens försök att behålla Fernando Alonso. Mm. Eh, varför tror jag det? Jo, för att idag hörde jag nämligen att Zach Brown hade sagt till någon, jag behöver inte avslöja vem, men han hade i alla fall sagt det att Fernando Alonso är teamets just nu enda tillgång. Mm. De har inte råd att tappa honom. Och då är det bara att försöka göra vad man kan för att behålla honom. Mm. Och, och jag skrev i min blogg en dag att. att eh, jag är övertygad om att Fernando Alonso eh, hur han har varit publikt över radion och till media hur han brömmer sina insatser både i Australien och Kina som det kanske bäst han har gjort någonsin hur han skriker över radion att jag gjorde det här varvet, jag kör som ett djur jag tror att det är rena... Ja,
1: han det... sa det två gånger, han, han, han fick ju rätta sig, han sa ju till mig efteråt att eh, i Mixon efter eh, kvalet i Kina så sa han ja, jag sa ju att det var det bästa jag hade gjort i Australien men det här var nog ännu bättre liksom.
0: Ja, men jag, tror, jag tror att det här är tydliga besked till McLaren Honda och till alla andra eventuella spekulanter på hans tjänster. Att han är inte omotiverad, tvärtom. Han är ingen fördättning som är på väg att lägga av, tvärtom. Och han har kapacitet och det visar han i med alla tydlighet. Jag tycker nästan det är allra roligast. Mm. Att man på banan ser honom göra grejer som, som jag tror väldigt, väldigt få av de övriga förarna på gridden är kapabla till. Mm. Att han sen kryddar på det med vad han själv säger, det är ju bara... Det är bara en bekräftelse av vad åtminstone jag har själv sett på banan. Och det är det som är så främt. Och det är klart att det är McLaren Honda lite nervösa. De, de är o, otroligt oroliga över att för hans kontrakt går ut efter den här säsongen att han ska försvinna vidare någonstans. Och det är som sagt Zack Brown väldigt medveten om. Och då är det ju ett perfekt sätt att gå honom till mötes genom att låta honom köra in i
1: 500.
0: Han mm. du läser artikeln som Autosport skrev om hur det här gick till...
1: Ja, ja, ja vi... lite kort. Ja. Ja.
0: Det var ju nämligen så att det här började som ett skämt då, enligt Sackbrand själv. Då, att de hade suttit och pratat om det inför Australien. att Sackbrand hade sagt till Fernando Alonso att Fan, så vi skulle in köra Indy, Indy 500 tillsammans. Mm. Det vore väl cool. McLaren är, anmälde en bil själva liksom. Och det där var väl, Alonso uppfattade som att han hade slängt in lite bet i vattnet och, och lät det vara så. Men de där diskussionerna fortsatte... Och det här skämtet blev till slut verklighet då. Och jag tror att IndyCar själva har haft väldigt mycket med det här att göra. Andretti Motorsport eller Motorsport eller vad de heter. Har också naturligtvis med kontakterna som finns då med amerikanen Zack Brown. Har ju varit ovärderliga. Och sen supporter från Honda. För det sitter ju en Honda-motor i den här bilen han ska köra. Och det var ju naturligtvis...
1: Självklart ja, det ju...
0: att det skulle vara på det viset. Ja. Eh, Andretti som vann Indy 500 förra året. Och eh, eh, det finns massor med grejer. Och den kommer att köras med McLaren livery och sådana grejer. Va? Så att det var många saker som, som, som föll på plats på rätt ställe där. Och det innebär ju att vi nu ser in, eller Alonso köra Indy 500 eh, som rookie. Han får köra rocky orientation och hela grejen. Ja. Det är ju coolt.
1: Ju. Ja, det är jättehäftigt. Och det ska man veta att det föregås ju. Indy 500 är ju två veckor fullt full on liksom med olika carb day, qualifying day och det är en stor apparat alltså.
0: Ja men en sån som Alonso som alla har kört där, han måste ju helt enkelt skaffa sig licens. Ja han
1: har aldrig kört på någon val eller. Och det här går det 400 km h timmen helt plötsligt liksom. Så det, det är mycket att lära sig tror jag.
0: Jag såg igår att Scott Dixon hade kört 220 miles per hour i, på Texas Motor Speedway. Mm. De här bilarna är ju hysteriskt snabba också. Det är, Ja, det är riktigt, riktigt häftigt. Sen om jag tror att han vinner, det är jag mer osäker på. För ja. det börjar ju redan pratas om vilka chanser han har att vinna. Det tror jag inte Alonso själv heller. Han, han började de här diskussionerna mest med tanke på 2018.
1: Om hon är förbi
0: oss här. Han har dottern på plats här också. Mm. Um, jo, snacket var väl från början om 2018 att det var liksom det. Men nu är det ju är är fem veckor kvar till det mm-hmm. årets upplag och det är klart att det är ont om tid. Men äh, jag tycker vi ska bli häftigt. Hoppas bara att han inte kraschar eller något sånt otäckt det, det vore trist.
1: Ja, det vore väldigt tråkigt men Man vill ju att i alla fall att han ska vara med i receet på riktigt. Jo. Och sen så får man ju se hur det går. Men jag vet inte, det är väl folk som har vunnit det där. Ja, vi hade det var... Rocky som han
0: förra året, ja. som är X-Formel förare också, ja, Alex Rossi. Ex- exakt. Lite speciellt då med...
1: Ja, men det går. Alltså, det, är det, som, det var ju faktiskt ett magiskt eh, race i fjol. Absolut. Måste säga. Men sen så har vi Graham Hill då, som han vann ju på första försöket också, men det var ju på 60-talet ja. Men han är faktiskt fortfarande den enda föraren som har vunnit, F1, eh, vunnit i Monaco, Indy 500 och Le Mans. Mm. Och det är ju The Triple
0: Crown, mm. som det heter då. Det är den Alons... största racerna ja. i världen. Alonso det är ju ennastan. ute efter det. Det sticker jag inte under stol med. Och det leder ju in oss också på det här med Le Mans, för det är ingen f i år. Eh, teoretiskt allt som möjligt för honom att köra även där mm. i år. Nu tror jag inte han kommer göra det. för Det är efter Azerbaijan. Ja, eh, men det skulle inte störa. Och det är ju någonting för Porsche att plocka upp då. För Toyota tror jag inte möjligt, men tanke på att han Nej. kör för Honda. Det, inte det, 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 är inte, det är inte möjligt va. Men, men Porsche skulle ju absolut kunna vara intresserade. De söger upp... Söger jag upp Hülkenberg som gick och vann på första försöket när det var möjligt för honom att göra det så att, varför inte? Mm. Men eh, Triple Crown i alla fall eh, en, en, en ambition som Alonso har då. Det tar ju det kommer ju ta något år eller några år innan, innan han kan lösa den biten. Va. Men det betyder att han måste vara kvar i Formel
1: 1.
0: Mm. Till Men
1: tänk om han eh, skulle köra Le Mans också med Porsche. Lite alla nickor i Ah det
0: Ja det vore fränt. Riktigt, riktigt fränt.
1: För det är ja. också lite det man har saknat tycker jag att Det är coolt liksom att Hoppa eh, emellan Ja, ja att så här, mm. köra lite både Och det, alltså, Kolla vilken eh, promotion Hylkenberg fick mm. För att han gjorde det där Och sen dessutom råkade vinna lite på Kanske inte bara egna meriter Men han, han gjorde det i alla fall det var Ingen, tvekan.
0: Ingen tvekan Nej, Jättekul, hoppas att det blir så ehm, Vem ersätter då? Jansson yes Tror du det?
1: Ja Måste det, vara.
0: det borde vara det, med tanke på att han skrev kontrakt med Ron Dennis som vår tredje förare i år. Mm. Så att det, då, då är det ju
1: självklart, tycker ja. jag. Vem annars? Ja, jag också.
0: Jag, det, det pratas om Nobara Matsashita, gp 2
1: föraren ja. men varför ska han liksom, hoppa in i Monaco? Monaco det ja. känns ju livsfarligt. Verkligen. Men eh, vi kanske kommer få reda på det om vi ser eh, eh, det är testar i veckan, veckan efter.
0: Jag kommer vi får sällskapare. Mm. Vi tar en minut i alla fall, för Marcus mm. kommer förbi jag slår det ner. Du får min mic. Ja, du kan få Eriks mic så länge. Hej Marcus.
2: Toppen bra. Tjena. Folk koll på sladdarna. Jag ska där. göra mitt besta. Det
0: var mycket sladdar. Så, nu
3: då.
2: Yes. Är det bra? Ja, tycker jag. Ja. varmt och gött. Så det är som det ska vara här bara
0: Det får man väl ändå säga. Och Du kommer från en helg som inte blev riktigt så tillfredsställd som du hade önskat då i Kina. Mycket tack vare att det blev som det blev då med säkerhetsbilar och sådana saker. Hur har, du, hur har du smält allting som har hänt? Uh,
2: ja, nej men uh, som du säger, speciellt race blev väl inte alls uh, vad vi hade hoppats på. Uh, jag tycker FP3-kvalet var, var bra, lördagen var bra men sen, uh, ja, som sagt, race uh, egentligen gjorde en bra start, bra första varv men sen uh, blev det fel där när säkerhetsbilen kom ut och vi gick in och satte på slicks och fick inte dem att funka egentligen under hela racesgång utan de var hela tiden för, för kalla egentligen och åkte och sladdade runt där och, och hade ett rätt så dåligt race då. så ja väldigt surt att liksom inte få till det där på, på söndag men eh, det, det som är bra att ta race redan ute i helgen igen och eh, hon är liksom om här några dagar och även här på teamet och så har de analyserat och, och liksom gått vidare nu för att försöka göra bättre här i helgen
0: du vad hände i det depåstoppet? Gjorde du ett sämre det på? Alltså var det någon strul på något av hjulen?
2: Ja, vänster bak eh, var det någonting som strulade. De eh, fick inte på däcket där som de skulle så vi fick eh, tappa jag vet inte om det var 3, 4, 5 sekunder extra där då, i depåstoppet så det var klart att det, det hjälpte inte till heller. Nej,
0: för du föll tillbaka väldigt direkt efterstånd. Du Låg mm. i 12 eller något när du gick in och sen var du ute som 17 då. Ja, men
2: det var ju alla gick ju i sortigt in samtidigt på, på led så när man tappar 3, 4, 5 sekunder så är det lätt att det tappar rätt många platser direkt då. så det var det som hände och, Ja, allt, allt från den punkten gäller på racet liksom gick åt fel håll för oss.
0: Sen var du bara att försöka motivera sig och köra igenom det racet för att ta igen 20 sekunder med Sauberbilen i år det är nästan omöjligt.
2: Ja, precis. Det var, jag hade väldiga problem där när, när racet blev o- omstartat så fick jag inte alls in decken i rätt fönster och de var iskalla och vad jag än gjorde känns det som att de inte kom upp liksom, i temperatur så det var riktigt, riktigt svårkört där några varv och sen jag väl till slut fick jag upp dem i hyfsad temperatur, även om de aldrig kom in i rätt fönster så var de i alla fall körbara och då kunde jag göra hyfsat konkurrenskraftiga tider men då var jag redan 15-20 sekunder efter klungan och eh, ja, det, det går ju liksom inte att hämta en hem utan jag försökte hoppas på att det skulle bli någon mer säkerhetsbil och så vi kunde komma igen i, i reset. det blev dock inte eh, så vi fick liksom åka runt och jag försökte jämna tider och eh, gjorde väl det bra sen. Eh, Ja, vet jag inte om det var rätt att köra en enstoppare och inte genom med det på stopp nu efterhand så tycker jag att vi skulle ha prov att sätta på ett nytt sätt däck efter halvvägs ungefär för att i alla fall få en bättre känsla och liksom få däck som funkar i alla fall. Sen kanske inte det hade gjort så mycket skillnad i resultatlistan men vi hade i alla fall kunnat ha en mycket bättre andra halvan på det sättet, tror jag.
0: Mm. Du, vi har suttit och pratat om Alonso till Indicara. Vad säger du om hans beslut att hoppa över dit och
2: göra en one-off? Nej Jag tycker det är grymt häftigt. Sen är det såklart olyckligt att det är just måndag och helgen. Vi kommer ju sakna Alonso där, han är en stor profil och uh, uh, Ja, det är synd att det inte går att göra så att det inte clashar då. Uh, men, men rent generellt när jag såg det, först när jag hörde det så trodde jag inte riktigt att det var sant. För jag tänkte att det, det kan inte stämma. Men sen uh, så var det. Uh, som sagt, jag tycker det är häftigt och Som sagt, det är någonting jag skulle vilja också. Jag tycker det är skitcoolt med Indica, jag tycker det är skitcoolt med, med Ovala, jag har aldrig kört det men jag, jag skulle skulle det så jäkla coolt att få, få prova så lite av en avundsjuka.
0: Det var min nästa fråga nämligen, om du går och en liknande dröm att få, och vi, Erik och jag pratade också om det, att ni borde kanske ha större frihet att göra sådana grejer som Formel för.
2: Ja, men jag tycker också att det, det hade varit perfekt om man kunde ja, köra en in, in, in IndyCar one-off på Indy 500, köra en one-off på Le Mans, så alltså, försöka lägga dem i så att det i alla fall är möjligt att göra. Sen kanske inte alla fara kan göra ändå, men ha ja, möjligheten hade varit jäkligt roligt tycker jag. Eh, och just IndyCar och, och just Indy500 eh, är någonting som jag tycker att ja, det attraherar mig väldigt mycket. Jag tycker det ser riktigt häftigt ut och jag kan bara tänka mig den där och den känslan att köra de hastigheterna och ingen marginal för ens ett litet minimalt misstag för då sitter du i muren och då tar du i dem om man säger så. så mm. eh, jag tycker att eh, det ser grymt häftigt ut och det ska vi kul att se det gå för, för annonsen.
0: Din polar Alex Rossi vann ju förra året. Ja och men precis. Cool. Det visar ju att man även som nybörjare mer eller mindre kan klara
2: det där. Precis, precis. Mm. Så det ska, ska bli kul att se hur han, hur han gör Hur bra ifrån sådana gör. Är
0: det din Polarbatten som kommer tillbaka och, och kör i Monaco tror du? Eh,
2: han skrev väl någon tweet där han hade mycket missade samtal igår <laughs> med någon flörtgubbe. Eh, men det är klart att det är väl det som är naturligt att han kommer tillbaka. Så, han, eh, han är inte lika på latsidan direkt. Han tränar ju som en, jag vet inte vad eh, med sin triathlon eh, Ironman satsning där. Så jag tror inte absolut inte det är något problem för att han äh, fysiskt sett att komma tillbaka och köra efter det. Äh, sen tror jag, jag, jag har inte pratat med han personligen, men ja, jag tror att han skulle kunna tycka det var rätt så kul att köra Monaco on-off. Äh, ja, det finns ju liksom tråkigare saker att göra en, en, en mm. helg i maj.
0: <laughs> Eller hur? jag ser inte att det finns något annat alternativ egentligen, om man ser till vad som finns tillgängligt
2: Nej, men precis. Och sen är ju... På något sätt han är ju kontrakterad av McLaren som tredje förare ifall för det skulle hända något för ordinarie förarna och det känns som att även han har inte så mycket alternativ att liksom kunna säga att jag vill inte köra utan det känns som att det är självklara att det blir han men ja vi får väl se.
1: Behöver han testa skulle du tänka Skulle han kunna behöva köra testet i Bahrain för att vara sig liksom på nya bilen och så?
2: Ja det är bra Jag har inte funderar på det Men jag, jag tror att självklart Nu när de vet om att Alonso kommer bort borta Och om det är att, att det kommer bli Battans som han kör så är det ju Självklart vore det Otroligt bra för han stelar Han, han körde testet här i alla fall en dag för att känna på de här nya bilarna För de är ändå rätt så Stor skillnad mot, mot bilarna Sen samtidigt med det jag sagt Om det inte skulle vara så Utan det blir klart senare att han ska köra Och han inte får något test så tror jag att det det finns nog ingen eh, i racingvärlden som kanske är lika bra som han med den erfarenheten som han har att liksom komma in och sätta sig i en bil och komma in i det eh, så bara snabbt som jag tror han kommer kunna göra ändå. Men självklart om de vet om redan nu att han kommer köra det så, så, så måste de göra allt för att han kommer ut och köra testarna nästa vecka.
0: All right, Marcus, kort bara, v- vad tror du om helgen här då i Bahrain?
2: Eh, ja, vad tror jag om? Eh, det, det ska bli kul för oss som sagt att köra, få en ny chans och jag tycker vi har visat att vi kan om vi får allting att stämma kan vi hänga på och liksom fightas med nere i mittfältet. Får vi inte att stämma så är vi inte där. Så det gäller för oss att fortsätta jobba på det liksom ja, få allting att funka bra och förhoppningsvis kan vi ha med och fightas med Så Sen ska det bli en kul att se såklart toppfighten där med Ferrari Mercedes var jämnt igen i Kina och räknar med att det fortsätter och vara jämnt här i Bahrain då. Sen får vi, får vi se sluta.
0: Har ni ordning på kylningen på bilen?
2: Vi har lite nya grejer här som vi ska prova under, under fredagen som ska hjälpa till. Där, så jag hoppas det.
1: Och att eh, Pascal är tillbaka i andra bilen. Har, har du några tankar om
2: det? Ja, men det är väl, eh, först ska man säga att Antonio har gjort ett jäkligt bra jobb. Eh, sen är det klart att det har varit olyckligt nu förra helgen med två krascher. Eh, det är aldrig kul när det blir så. Men förutom det så har han gjort ett bra jobb och kom in i det är bra. Men självklart för teamet så i den som ska köra hela säsongen och det blir väl lite mer eh, stabilitet om när han kommer in och liksom de kan börja jobba ordentligt på den sidan garaget. Eh, men annars har inte jag egentligen tänkt så mycket eh, eller ja, funderat så mycket över det.
0: Tack Markus jag vet att du har mycket att göra denna torsdag. Vi är oerhört tacksamma för att du tog dig tid. Lycka till, säger vi till resten av helgen. Erik får tillbaka mikrofonen och eh, ja, då kan vi väl nästan eh, avsluta snacket om Alonso i alla fall. Ja, det tycker jag. Och gå vidare i vårt lilla, lilla schema som vi har. Och då landar vi lite på Wehrlein då eftersom du pratade med Marcus om det. Pascal Wehrlein som alltså är tillbaka i Sauberbilen då till den här helgen. Och ja, vad ska vi säga om alltihopa det här? Jag har skrivit en liten sidokommentar. Tvingad av Mercedes att köra av kontrakt själv. Vad säger du
1: då? Ja, jag tycker det är konstigt att behöva tvinga en för att köra Formel rätt.
0: Det var väl en ganska klok reflektion på den frågan- då, som naturligtvis är lite provokativ. Då, men jag tror jag har lite täckning för att tycka sådär. Jag upplevde då när Toto Wolff klev in i det här senast i, i Kina- och sa det att hörni, han hade brutit tre kotor i nacken- han hade varit så illa skadad att han knappt kunde röra sig. Vi gav honom tio extra dagar nu att träna- genom att avstå de här två första racen. Nu förväntar jag mig att han är tillbaka i bilen i Bahrain. Det var mellan raderna för mig- mer eller mindre bara en, en räddning av den här ganska gråa historien dimmiga historien runt omkring hur han har haft det hur han har mått och hur han har varit i fysisk form och så vidare nu sa han att så här ligger det till nu ska han köra, punkt slut vi har investerat jättemycket pengar i hans karriär och nu får vi vara slut med de här tramsätterna från och med bara en köran. Mm. så upplever jag att det är. och jag har, jag har fått en del av mina, mina känslor i alla fall bekräftade från folk
1: som vet mm men jag tycker det är ändå den där grejen att det, det är fortfarande frågetecknet som jag ser ändå är liksom okej, okay, men hur illa är det då? Är han redo att köra? Och varför var han inte redo för en vecka sedan? Och vad har hänt på en vecka? Det, det, är, fortfarande, det är fortfarande samma frågetecken runt omkring sen så är det mycket möjligt att han var nu, liksom nu körde. Men varför vill han inte köra ja, där också? Vi, vi
0: har ju dividerat det hundra gånger fram och tillbaka och det ja. är, vi får inget svar på de här frågorna. Eh, men men eh, återigen, jag tror att nu var det snack längre. Nu, nu kör du.
1: Ja.
0: Annars så tar vi vår hand av det här. För att den investering som Mercedes ändå har gjort i den här körningarna i Sauber, mm. eh, det kanske till och med står i det finstilta i kontraktet att eh, det är halva priset. Eller att det dubbla, äh, vet jag, att mm. de får betala fullt pris trots att de inte kör, kör hela säsongen mm. och så vidare. Va? Det är, för Ferrari vet jag har ju betalt för Juvinazzi mm. i en eller annan form. Mm. Så att det har inte varit att Mercedes har stått för noterna helt och hållet där mm. också. Men nu var det liksom dags att kliva in och ta hand om mm. det
1: där. Mm. Okej, okay, men jag, 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 jag tror aldrig att vi kommer få reda på det. För jag har verkligen försökt att ta reda på det också. Vad, vad är det egentligen som gäller? Och varför han inte kör och sånt där också. Jag såg honom sitta här för en liten stund sedan. Han har ju samma smala nacke liksom. Så jag men det är fortfarande oh, den där... Det, 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 menar, om det. det är fysiken så är det liksom... Jag menar tio dagar, det är klart att man kan träna på tio dagar. Och han har ju fortsatt sedan dess då. Men det är ju bara frågan om... Liksom, det som eh, Herr Wolf sa var ju att liksom, han, han kunde ju knappt röra sig. Nej. Om länge det var tillbaka, så. Ja, länge ja. tillbaka så. Och då är det väl Same problem
0: nu Eller hur? Ja ja vi får se hur det går då Vi kommer givetvis få kommentarer från Pascal under helgen Men räkna inte med att han kommer att avslöja något eh, Specifikt runt omkring det jag att han Nu är han i ja. toppform igen och... Nu har jag fått de här dagarna extra att förbereda mig på Nu känner jag mig redo Det är ja. väl det vi kommer att få höra Vi får
1: väl se på banan eller hur? Vad jag vet så har han fortfarande inte kört mer än tio varvetssträck. Liksom. Nej, nej, det är sant. Det är sant. We'll nej, det,
0: blir, det blir spännande att följa fortsättningen av det också. Ja, vad ska vi prata mer om? Jo, vi ska nämligen snacka Formel 2-premiär. För det mm. är lite kul. Det är nämligen Även om det här är en Formel 1-podd mm. så är det ju Formel 2-premiär denna helgen. Det vill säga gamla GP2 då, som går igång här i Bahrain. Och de har ju varit här och testat för två veckor sedan och... Ja, de, de, de är väl förberedda tror jag när de kommer hit och för svenskt vikommande är det Gustav Malja som kör för Racing Engineering i år. Tillsammans med en ung Schweizare som heter Louis Deletraz. Louis de Letras som kommer ifrån gamla World Series och tar steget hit. Jag tror han blev tvåa i World Series förra året och tar klivet upp i GP2 i år och har ju kopplingar med Renault bland annat. Och en pappa som har kört Formel 1 och fortfarande rattar lite gamla bilar mm. faktiskt, Jean Denis. Och ja, Vad ska vi säga om GP2 eller Formel 2 Jag kommer att säga fel många gånger
1: Racing också har ju vunnit GP2-serien när det hette GP2 Med Fabio Leimer Just det, stämmer 2014
0: Ja, något sånt där ja. Leimer som sen försvann och åkte i sportvagn Och sådana ja. saker Han var tvungen att göra lumpen ett år också vet ja, jag, Hemma i Schweiz, Schweiz det. Ja. Så att, det blev inte så himla mycket av det Men det är ändå kul tycker jag att, att Formel 2 nu startar. Och det är ju ett tufft mästerskap. Dock ska vi väl säga att det är inga förändringar på bilarna. De ser likadana ut. i samma gamla chassi. Däcken är ingen förändring på i det avseendet heller. Utan det kommer att se ut som det har gjort tidigare. Och det är ju fortfarande det här instegsmästerskapet. Grymt viktigt att göra starka helger. Mm. Inte bara enstaka race. Om man ska vara med i mästerskapet. Och för Gustav Malja så är det nog väldigt mycket... Att vara med på riktigt allvar från start och ta någonstans med 25-35 och 35 poäng varje helg för att vara med mm. och, och kunna kriga om, om, om totalsegen så att säga. Mm. Vilket nästan är ett krav om, om nästa steg ska kunna ta så här så småningom.
1: Ja, sen så, han var ju på podiet några gånger förra, förra året. Att han har ju ändå, det, det är ju ett sånt där, jag menar, visst Marcus Eriksson körde fyra år det är många som har kört många år i Formel 2. Men det krävs ju någonstans andra, andra fulla året. Han gjorde några inhopp för, ja, för ja, förra året. Mm. Men eh, andra fulla året så ska det börja hända saker i alla fall. Eh, även om man inte är med hos oss som toppen så ska man liksom vara med där uppe. Man ska vara, i alla fall vara topp åtta.
0: Ja. Jag kan nästan tycka att topp 6 i kval är en rimlig målsättning att ha. Mm. och sen göra ett så bra feature race som möjligt så att man inte får för dålig startposition i sprintracet och och liksom hela tiden och och hela tiden vara med där och ta någonstans 10-25 poäng eller någonting i första racet och sen plocka vad man kan då i i sprintracet på söndagen och åka ifrån helgen som jag sa någonstans med 25-30 poäng i alla fall Då, då då, då har man en bra chans att vara med I mästerskapet totalt sett. Vem ser du som favorit? Ja, det är också en svår fråga faktiskt. Det är klart att killarna i Prema, de båda Ferrari juniorerna och då kanske framförallt Charles Leclerc som eh, nu är, även om man är i rookie i år kommer att vara stark, det är jag helt övertygad om speciellt så bra som Prema såg ut förra året Prema fick i ordning på det här med de nya bromsarna som de hade, de kom, hade ju ingen gammal data att falla tillbaka på egentligen utan de, de träffade rätt, Pierre Gasly och Giovinazzi då, som jag har nämnt redan var ju otroligt starka båda två mm. rakt genom hela mästerskapet, eh, Charles Leclerc kommer köra tillsammans med Antonio Foucault en annan Ferrari Junior som är med i Junior Driver Academy som Ferrari har. och däremot har jag inte varit speciellt imponerad av hittills i GP3 framförallt de han, han har hållit till. Jag tycker han har svårt att visa att han är så pass bra att han, att han förtjänar den här platsen i, i Ferrares Junior Akademi.
1: Mm. Nej, men det, det, jag, jag tycker samtidigt som F2 är ett väldigt coolt mästerskap så är det ju... Det är, lite, det är ju bedömt tycker jag också. Sen så om det är någon som är superdominant som Stoffel van Dorn var för några år sedan och, och Gasly och Gevinazzi var ju superstarka eh, i, i fjol då mm. Men det är ändå sådär att det kan variera lite. Det är ofta någon som är som Grosjean eller eh, någon som verkligen går in och mördar Allta, ja. liksom, motstånd. Då, då är det ju tydligt att se Men sen så kan det vara lite varierande. Det är svårt att bedöma... Mm liksom GP2 för skickligheten.
0: Över 2 minuter. Ja. <laughs>
1: vänta du innan Nej, är vi klarar med en ärlig, Det är Har vi
0: sagt fel många gånger mm. framför att jag som ska kommentera race ja, tillsammans med Ryder. Just det. Och eh, jag har funderat lite grann på eh, formel 2 Formel mm. 2 värdet. Vad är liksom eh, tidigare var det här otroligt nära både däckmässigt, eh, chassimässigt och bilarna hygligt nära rent fartmässigt också Formel 1. Nu är det ju större skillnad mellan F2 och Formel 1. Och man, jag undrar lite grann, i och med att Pirelli-däcken har så speciella att hantera även i Formel 2 eller tidigare GP2 så, så blir ju det en helt annan typ av körning där, med tire management och hela den grejen. Nu försvinner ju det momentet mer eller mindre i Formel 1. Och frågan är om inte, vi inte står i ett brytpunktsläge där Formel 2 verkligen måste göra någonting nu till 2018 med bilarna med motorerna, chassit, däcken. Man får så inte, det blir mer lik, ja, man det. får inte falla för långt ifrån. Så att ja. det blir en egen formel formula så att säga, där man kan vara duktig i Formel 2. Men sen har väldigt väldigt svårt att ta steget upp.
1: Mm. Ja, men jag tror inte att, de, att det är på väg att göra det. De snackade ju sig om att det skulle komma en ja, ny det. bil till i år. Och sen så har de skjutit på det. Då, så det kommer väl någonting nytt eh, till nästa. Så jag ja, då, tror, och jag tror ändå så här att just att det heter Formel 2 blir så mycket tydligare. Även om det inte har något värde i... På banan så är det ändå att så här, det är Formel 2 och det var tidigare liksom en väldigt tydlig steg i Formel 3, Formel 2, Formel 1. Det är, liksom det, det är Formel 2 man ska gå igenom. Och för, tidigare så fanns ju World Series, var för i fjol heter det väl V8, Formula V8 eller någonting, någonting sånt, där. sånt ja. Men nu finns ju inget alternativ egentligen om du ska köra motorstarka formelbilar. Nej. Och det tycker jag också är ganska bra oh. För att om man tittar på, det är sju förare i dagens fält som har kört GP2 eller F2 då. Och, eh, Men det har varit ännu mer oh. Och jag tycker det är liksom rätt att man ska komma därifrån För tidigare så var det liksom lite 50-50 World Series och GP2 och ja, Red Bull valde ju World Series många ja. gånger för att det var billigare. Det
0: kostade ju hälften så mycket som åka GP2 och det var ju därför man valde att satsa på och utvärdera sina förare där då. även om man körde Michelin-däck och mm. hade andra förutsättningar på det mm. sättet.
1: Då. Och i och med att F1 har liksom börjat gå snabbare så kanske det finns en... Det här steget som Lance Stroll gör i år från F3 till F1, det är ju helt plötsligt ett jättekliv. Men sett till fjol när det var fem sekunder snabbare på varv så var det inte lika stort kliv. Så alltså nu kanske man inte kan... Alltså mellan GP2 och mm, F1. Mm. Men nu är det så himla stort krig så kanske man motiverar införare i F2. Både från F1-teams sida och från deras egna del. Just det. Och det tror jag kan vara bra för mästerskapet också. Ja. Ni följer eh,
0: premiärrejsen av Formel 2 på Vs-motor under helgen. Så det ska ni inte missa. Ni får hålla koll i tablåerna för, ti- för tider. Vi tar en liten kort paus härifrån men vi är alldeles strax tillbaka. Då är vi tillbaka igen i Formel 1-podden via Zapotors Formel 1-podd. Janne Blomqvist-Erik Stenborg och vi har ju pratat en hel del om IndyCar tidigare. Eftersom Alonso då tar och kör Indy 500. Får ledigt från McLaren Honda då för att göra Indy 500 då, istället för att köra Monacos Grand Prix. Och det leder in oss på veckans lyssnafråga. Lyssnafrågan som ni skickar till oss via hashtaggen F1-podden. Mycket tacksamma för alla de frågor som har kommit in. Idag har vi ju valt en fråga baserad på det här hoppet som Alonso gör. Det kommer från Kristoffer Eriksson. Vi har tyvärr inte hunnit få någon ljudfil av honom idag. Så vi får ställa frågan själva då. Men det är alltså Kristoffer Eriksson som ställer den här. Han han frågar efter de tio största skillnaderna mellan F1 och IndyCar. Tekniskt, banor, personal. Med tanke på Alonsos inhopp på Indy 500. Och tio största skillnaderna, det är väl...
1: men det, det, det är stora skillnader ja, det är det. ändå. Även om de, det är liksom USAs Formel eh, Om man börjar med motorerna så, så har Formel eh, 1 1,6 liters V6OR med eh, turbo- och hybridteknik. I IndyCar har de ju 2,2 liters V6OR, dubbelturbo. Ingen hybridteknik Nej. till exempel. Och det gör en stor skillnad i i liksom hur de här bilarna körs.
0: Absolut. Eh, rent effektmässigt så är det också ganska stor skillnad nu. Eh, någonstans mellan 550-700 hästar i en beroende på hur mycket turbobost man använder. Då. Och, och det är ju jättestor skillnad nu när ja. Formel 1-bilarna med full, fullt, full output kanske ligger drygt 1000 hästkrafter. Ja. Närmare
1: F2 då än Formel i det avseendet för för bilarna Ja, men verkligen. Sen så har de ju sexväcklade lådor. Mm. Det är ju också sådana här paddelväxlar medan F1 har sju, åtta, åtta till och med. Ja. Precis. Du såg b- mina ögonbryn som <laughs> åkte upp upp när Jag 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 bara jag drar <laughs> till mig någonting. Exakt. Nu. Nej, åtta växlar har vi
0: och eh, några var ju uppmärksamma och såg till exempel att Förstappen startade på tvåan senast. Mm. Naturligtvis för att det är så mycket vridmoment på ettan och att det förmodligen bara skulle spinna. Då hade de mappat antagligen så att han kunde starta på tvåan. Mm. Vilket var ett smart drag med tanke på att hans första varv mm. avlöpte. Ehm, så att det är också en liten skillnad. I Indikar åker man ju på E85 också. Mm. Det är ju något annat. Sanoco E85, en blandning 85% etanol och 15% bensin. Mm. Och det är en skillnad också mot vad vi kör i Form 1 då, där man åker på vanlig bruksbensin då fast med massa tillsatser i dem.
1: Ja, Otroligt, vi gjorde ett rep om det. Det, 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 liksom, det, det är roligt att roligt vad med Petronas alltså Mercedes eh, bränsleleverantör som bara, han bara, i den intervjun så säger han så här, men det, det är samma liksom. Ja. Men Sen så när man börjar fråga om det så för det liksom... Ja men i grunden just, är det samma sak. Ja, är i grunden mm. är det men det är så rent du kan få det. Oh ja, oh ja. Och oh. Rätt så här, till och med hur bensinen förbränns i liksom olika stadier. Varje gnista liksom är uträknad på...
0: Och hur man numera jobbar med högtryck i motorerna också för att få den att självantända innan gnistan kommer.
1: Mm. Och man tankar också i.
0: Just det, det gör man. Det är en stor skillnad faktiskt. Och det är ju en annan fråga vi ska ta upp i en annan podd. För det är många som efterfrågar tankningen tillbaka i Formel 1. Mm. För att man menar att det ger ytterligare en, en dimension rent strategiskt. Då. Det mm. kan vi ju... Det kan vi prata om länge och mycket, mm. fast inte i den här podden.
1: De har ingen servo i IndyCar heller, Nej. vilket också har att göra med... Liksom st- jag minns när jag pratade med Felix Rosenqvist, de, han testade ju IndyCar i fjol, va? Just det, genastisk och, eh, Han sa att det, var, det blev väldigt liksom brutalt att köra dem och det är just att man måste liksom brottas med bilen mer i och med att man har servo i F1. Då. Nu har inte han kör F1, men, men det, det måste vara en jätteskillnad.
0: Man åker på Firestone-deck eh, som, ja, det är ju vanliga racing-deck fast med lite andra dimensioner. Eh, har inte lika hög eh, vad heter det? Eh, profil. Profil som man har i Formlet. Vi har ju 13-tons fällor i Formlet och det mm. är ju större fällor mm. i Indicar. Och ett Men annat.
1: En, en intressant grej är också att de kör ju på ovaler såklart då med. med i IndyCar och det blir ju just de här Aero-kitten, att de har ju olika, de har ju bara ett enda chassi det är Dalara-chassin som alla team kör med, men de, de har två motorverkare i form av Honda och Chevrolet och då har varje motorverkare olika Aero-kits men det sitter ju på alla bilarna så att det blir ju lite olika väldigt olika utseende om man kör på en oval eller på en stadsbana till exempel då, då, de Aero-kitten i Indicar ser ju faktiskt ganska Ska man, man vara
0: lite subjektiv så tycker jag att de är rent ut sagt fula. Ja. Det är en gräslig resebil i det avseendet ja. där har man ju gjort precis tvärtom. Och jag, såg, jag såg första racet förra året i St. Petersburg i Florida. Och vingdelar flög i varenda liten närkontakt och de skar däck och det var totalt kaos. Och jag kan inte för mitt liv begripa hur man kan tillåta Nej. så här mycket småvingar på de här bilarna som man ja, har. De det
1: har de haft jättemycket kritik för också. När de införde de här aero det var ju det året som vi hade rättigheterna att indikera också. Det var chaffs alltså. För att det var liksom inte dit man ville gå. Men Nej. sen så har de ju fortsatt med lite modifikationer då såklart.
0: Alltså problemet som de har är att de åker på så olika banor mm. och att de måste anpassa bilarna efter och när man åker på en superspeedway som de gör nu Texas Motor Speedway mm. Till exempel så, så är, går det ju så hyggligt fort. Och så åker man som St. Petersburg med en, en eller Long Beach som det var senast där. Då är det ju något helt annat. Mm. Eh, det man också har i de här på, påkörningsskydden på hjulen i bak. Mm. Man är ju rädd för att fram och bak ska mötas om bilarna lyfter och, mm. och sådana grejer. Och det är också en, en stor risk, framförallt på och där det går ruggigt fort. Ja. Kolla på Kennybryk. Ja, till exempel. Eller på Dan Weldon då, tyvärr. Ja, just det. Så råkade det ut ja, liknande det var ja, Och, och de hette annat. ju faktiskt
1: Dallara DL... DB15 eller någonting, någonting sånt där. Sånt. Och det var efter Dan för eh, före lyckandes. Men sen så en <laughs> väldigt intressant grej. Apropå jämnheten indikar Där har vi ju Årsbudgeten ska alltså ligga mellan 5 och 15 miljoner dollar. Okej. Okay. För att driva att liksom de största teamen har 15 miljoner dollar. 15
0: miljoner var det då och det är runt 100 miljoner då.
1: Ja, då skulle jag säga Ja, alltså det är väl lite drygt det då. Men det, menar, det är ju det, det kommer inte att, i formel Ja, exakt. Typ. det kommer inte. Det, menar, där har vi ju säg 50 miljoner dollar för ett team som Force India Sauber och ja, sen så det kanske Det är mer. Ja. Jag ja, tror men... att
0: de har ju budgetat på runt en miljard, de här små timmen också. Va, ja. har de så mycket? Ja, 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 det trodde jag var liksom
1: mer så. Nej, nej, nej. nej det är I två, två
0: och två och kanske upp mot nej, tre miljarder. Så att det är väldigt stor skillnad. Mm.
1: Se vad utbildar den här eller jag hur? Är. Eller
0: hur? Så att det där är väl, det är väl de avgörande skillnaderna som, som är 24 bilar, äh, åker man med normalt. Äh, 34 bilar får ett start i på Indy 500. Mm. Äh, den banan är ju cool. Jag är iväg där. Jag har till och med suttit på den här svinvassa asfalten bara för att känna mm. jag satte mig ner verkligen mm. och när man sparkade med fotsula mot asfalten det var ju som att skars sönder sulorna för den är fräst på ett speciellt sätt
1: mm.
0: och det är inte någon extrem bankning på Indy Nej. men det kan ju vara på många andra banor som de kör på och, äh, det, 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 det är ett magiskt ställe Indy mm. 500 är verkligen
1: Go there. Go det, there, var, ja. det,
0: det leder var... in oss lite grann på en fråga som också har kommit. Sänder vi in i Fiber? Vem sänder in i Fiber? Kommer vi att sända in i Fiber? Jag ställer frågan till dig. Ja, jag Sätter mig på
1: potkanten. Jag kan inte svara faktiskt.
0: Finns det en vilja att sända in i Fiber?
1: Ja, det gör det.
0: I alla fall hos dig.
1: Ja, men det gör det. det gör det. Men alltså, det är. Det... Det tror jag att alla förstår att det handlar liksom inte om att vilja alla gånger. Utan... Det är inte bara ringa och säga nej. att vi
0: tar signalen här.
1: Är det okej? Okay? Utan det är speciella omständigheter. Men så såvitt
0: jag, jag vet är det ingen svensk kanal som sänder Indikar just nu va? Nej, inte nej, vad jag vet nej. heller. Så det borde gå rent praktiskt att få loss rättigheterna om det är till vettiga pengar.
1: Ja men det är också Det blir ju ofta den här grejen att Speciellt om man ska köpa ett race att Då kommer massa annat med också så mm. det, Som man kanske inte vill Så det är komplicerade grejer Så att jag kan faktiskt inte säga mer än så Jag vet att äh, Det talades om det innan Men det, det blev liksom Kraven åt andra hållet blev väldigt äh, jag äh, Konstiga mm. Så att jag, jag kan inte Ja, jag kan ju helt enkelt inte, nej. jag blir jätteställd nu. Men <laughs> nej, nej men
0: alltså, jag ställer frågan bara för att ja. vi ska dry- lyfta ämnet. Ja. För det är ju många som undrar och då kanske ni förstår att den här bollen är i rullning. Sen mm-hmm. om det blir eller inte, det kan inte vi svara nej. på. För nej. det är långt ifrån våra beslut.
1: Exakt. Mm. Men det hade varit en cool... Uh... Vilken söndag som ja. vi gjorde för något år sedan. Ja, Monacons en... GP, Indy 500 och sen så Coca-Cola 600 i NASCAR. Ja, hur Tre rad. Ja. Mycket motsport. En monstersöndag helt enkelt.
0: Jag vet inte om vi sa det men det är lite andra bromsar också på IndyCar-bilen. Det är väl stålbromsar fortfarande som man använder jämfört med kolfiber här då. Vilket gör att bromssträckorna är betydligt längre mm. eh, i Indy. Och på Superspeed så använder man knappt bromsarna nej. överhuvudtaget. Men det är på vanliga stadsbanor och på vanliga banor. Så att det är säga. när man går i mål. Så ja typ, Nej, Då, här, då rullar då man bara av ja, Det på påstopp kanske. Man behöver inga <laughs> bromsar. Ja det <ingen> <laughs> ja, påstoppen kan ju vara bra. Den bara växlar ner ja, och liksom. Just det, just det. Jag hoppas att vi svarade på frågan någorlunda tydligt här om skillnaderna mellan indikar och Formel 1 som alltså när man nu går igenom det är ganska stor. Det är väldigt stor skulle jag vilja säga. Och det... Men det är
1: intressant att F1-bilar väger mer än indikar nu Numera, ja. Mm. Nej, viktigt i på
0: Formel 1-bilar har ju blivit hysteriskt mycket högre. Det har ju alltså ökat med 130 kilo eller någonting i den stilen bara på 10 års tid mm. så att det har hänt jättemycket och mycket av det är ju anledningen till det är ju den här hybridtekniken som är mycket tyngre och att mm. motorerna numera rent generellt inte får understiga 145 kilo mm. just det reportage till helgen kan vi väl puffa för det är, det är värt att sätta sig vid tv verkligen mm
1: tycker jag. Vi har den här go-kart tre generationer av gamla F-2-förare ska mötas i Vs8-motor. Två gamla och en ny. gamla än nya. En jättegammal. Ja, exakt. <laughs> ni Som är lite nervös och har försökt muta tävlingsledningen redan. Ja, vad händer?
0: tricks redan från början.
1: Ja, men du vet, jag, är, jag måste säga att jag är lite öppen för den, det förslaget. Mutor, liksom det är ändå det kan vara bra ibland.
0: Jag tar inget, jag tar inget ansvar för Nej. de här kommentarerna uttag. Jag är men,
1: fullständigt objektiv. Ja, visst. Helt så hållit. kan det vara. Men eh, jag tror att den eh, mannen behöver muta för att ha någonting med det här att göra. Jag tror det också. Men, det är eh, 40
0: år sedan han körde gokart. Ja, men,
1: jag sa det så att eh, att, är du med på det här? Han bara, ja, jag tror det. Så bara, vad, hur tror du det känns att åka, vi pratar såklart om mig då, eh, hur, att, eh, att köra gokart. Bara, jag vet inte, jag har inte gjort det på 40 år så att, och den, den mellan gamla föraren och I Rickard
0: Han körde väl egentligen aldrig Formel 2 va? Men Formel 3000 Ja men det var ju Formel ja. han. Och sen är det givetvis då Gustav Malia mm. Som ska göra premiär i, i helgen mm.
1: I F2. Så mm. det ska bli jättekul Följ med på det. Detta kommer på lördag Och sen så har vi ju en liten Extra Inblick på Force Indias båda Förare. De kommer ju fyra I fjol i konstruktörs VM, vilket var. De hade ingen business att vara där egentligen, med tanke på deras budget och sådant. Och eh, de har tagit poäng mycket bra i år. Och eh, trots extremt små, små resurser så har de eh, väldigt bra bilar ja. ändå. Och jag trodde inte att de skulle vara så pass bra med som de har varit i år heller. Men...
0: Och hittills har de ju Tror jag maximerat det material de har, men de är inte riktigt på den nivån, eh, tycker jag är rätt tydligt. Sergio Perez och Esteban och Con får ni träffa lite närmare den här helgen. Erfarenhet kontra lite mindre erfarenhet eller väl lite erfarenhet. Mm. Perez som dröjde länge med att signa kontraktet till exempel bidar sin tid vet att det öppnar upp på förarmarknaden inför 2018. Och så Esteban och Con då, som tog över Första platsen hos Mercedes juniorerna som Mercedes då puttade in hos Force India då, eh, till den här säsongen. Noggranna med att skola in honom och fortsatt då, för att eventuellt ta upp honom i, i huvudteamet då, så småningom. Så det blir intressant att höra. Mm. Eh, avslutningsvis så ska vi också bara påminna om helgens tider där vi eh, imorgon fredag startar 12.55 träning 1. Träning 2 16.55, träning 3 ser ni på lördag eftermiddag 13.55 och sen startar vi upp snacket inför kvalet 16.40 och race eh, sändningen den drar igång på söndag eftermiddag 16.15. Mm.
1: Och så glöm inte F2 och TCR International Just Touring Car-mästerskapet där vi har West Coast Racing från Halmstad Just som är med och tävlar. Och de kör också här i Bahrain yep. och live och allting. Yep.
0: Det är hur kul som helst. Ja. Massor att följa under helgen alltså på våra kanaler via Satt via Play och på TV10 då när det gäller kval och höjdpunkter från Form loppet som ni ser på söndagkvällen. Vi startar klockan nio brukar det vara. Ja. Någonting sånt. Kolla
1: på, på internet. Som sagt, kolla
0: tablåerna. Uh, och uh, sen vet ni också att uh, Viasat Motor finns på både Instagram och Twitter. Och alla Så har ni koll på Facebook-sidan. Vesat Sverige. F-magasin. Ja. Eje ska vi ropa Eje. hit.
1: Han kommer kogs- ser ut. Han är ju grymt cool vad, vad ska man hålla ögon på den här helgen, Eje?
3: Ja, det beror på vad man, vad man är för. Menar, det finns ju Vilket klassiskt eller Men allvarligt, man är här för att titta på Formel 1, då vet jag hur man ska titta. Men Som tycker då? är intressant att, att se. Nej, att Du tog mig på sängen där. Men jag jag, jag tycker ju att vi, vi har sett nya reglementet. Förhoppningsvis får vi se mer av, av det vi såg i Kina. Täta, fina dueller. Och jag väntar, jag tycker bästa delen på den här banan är ju direkt efter sektor 1, kurva 4 är det där uppe Man vänder ner där i den här kombinationen och det, går ju, det pågår ju ända ner till kurva 10 egentligen. Mm. Där är jag övertygad om att vi kommer att få se en hel del eh, bra fighter, det har vi fått förut, tidigare. Och eh, jag är övertygad om att det kommer bara bli bättre nu, så att eh, kolla på det.
1: Du gillar den här banan eller
3: hur? Ja. Det, det gör jag, men det kanske beror på att jag aldrig har kört här.
0: Du, Mersh eller Ferrari?
3: Ferrari kanske.
0: Mm.
3: Kanske. kanske. Väldigt, definitivt svar. Eventuellt. Ja. Ja, ja. ja, det är bra.
0: Toppen. Hör ni vi rundar av f podden för den här gången tillbaka om en vecka. givetvis följs fortsatt under helgen. Då får det vara på tv istället. Eller ja. på v Eh, som sagt, vi är tillbaka med veckan. igen. Tack så nu Janne Blomquist och Erik Stenborg. Vesaat Motors FF Pod presenterades av bygghuset Bauhaus.